0: Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia.
1: El siglo XX es el siglo que le dio forma a nuestro tiempo y, según algunos historiadores, uno de los momentos más importantes de este pasó en 1917. En ese año, Rusia atravesó una crisis derivada tanto de sus problemas internos como de las consecuencias provocadas por la Primera Guerra Mundial. Y eso llevó al colapso del régimen y a la instauración de la Unión Soviética, el primer país comunista de la historia, Onotomi.
0: Totalmente, Santi. Estamos hablando de un hecho tan importante que influenció a decenas de países con el paso del tiempo que siguieron el modelo revolucionario ruso y buscaron imitarlo en sus territorios. Pero, ¿te parece que comencemos por el principio? Dale. Bueno, entonces, ¿qué es una revolución? Podemos llamar revolución a un cambio radical y generalmente violento que transforma las estructuras políticas, económicas, sociales e incluso culturales de un país. Es decir, es una transformación muy grande que se da en una sociedad que a la larga genera condiciones nuevas.
1: Claro, en el caso de la Revolución Rusa estamos hablando del paso de un imperio. A la Unión Soviética.
0: ¿Para? ¿dijiste imperio?
1: Déjame que te cuento. Al principio del siglo XX, Rusia era un imperio gobernado por el zar Nicolás II, de la dinastía de los Romanov. En extensión, era un imperio inmenso, superando los 26,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero si bien el imperio ruso era considerado una de las más grandes potencias de Europa, estaba considerablemente más atrasada que otras, como por ejemplo, Bretaña, Alemania o Francia. Y es que, detrás de la imagen impactante en la autocracia zarista, se escondía una sociedad desigual, con una economía rural estancada y alrededor de un 80% de habitantes pobres, siendo la mayoría de estos campesinos. Recién a partir de la década de 1890 comenzó una incipiente industrialización que generó dos nuevos actores sociales. Por un lado, una burguesía industrial con ideas liberales y por el otro, un proletariado, ¿Qué quiero decir con esto? Con obreros y trabajadores de fábricas, que crecieron rápidamente estos dos sectores. Y con estos proletarios surgen los primeros conflictos y huelgas que llevaron a la creación del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de ideología marxista. Recuerden este término que vamos a retomarlo más adelante. Pero sin duda, uno de los momentos más críticos del imperio fue en 1905, Hacia este año, la cantidad de huelgas había aumentado y aparte de la acción obrera se sumaba el malestar del campesinado y la presión de los burgueses. A este malestar se le sumó la humillante derrota sufrida frente a Japón en la guerra ruso-japonesa y la brutal represión ante la manifestación de trabajadores que pedían mejoras laborales el 22 de enero frente a la residencia del SAR. Con este contexto, estallaron revueltas por todo el país y los liberales encabezaron los reclamos frente al SAR. Finalmente, Nicolás II logró calmar la situación a través del Manifiesto de Octubre, donde convocó una Duma, o sea, un Parlamento, que tendría el poder legislativo. Aunque poco después, con la Constitución de 1906, el zar se guardó el derecho de actuar sin autorización de la Duma, además de poder disolverla y convocar elecciones cuando quisiese. Otra consecuencia importante va a ser la creación del Soviet de Petrogrado, una asamblea de obreros en la que va a surgir dos grupos importantes, los mencheviques eran socialistas moderados y los bolcheviques que eran socialistas con una posición más radical y van a ser liderados por Vladimir Lenin, que vamos a hablar de él en un rato. A todo esto se lo conoció como la Revolución de 1905, aunque sí, el régimen zarista sobrevivió indemne.
0: Básicamente con las medidas del zar no cambió mucho la cosa.
1: Y la verdad que no, Nicolás II no era conocido para, por saber manejar bien la política de su país.
0: Sí, creo que eso se va a notar mucho cuando en 1914 estalla el conflicto bélico más grande de la historia hasta ese momento. La Primera Guerra Mundial. El Imperio Ruso fue un participante activo en los inicios de la Gran Guerra, sumándose a la triple entente junto a Francia y Gran Bretaña y enfrentando en el campo de batalla al Imperio Alemán y sus aliados. Si bien en un principio el nacionalismo va a devolver parte del apoyo popular al zar, pronto los estragos de la guerra van a afectar negativamente su imagen. Y es que no solo el Imperio sufría la falta de insumos básicos y el aumento del hambre por causa del conflicto, sino que además los alemanes les estaban derrotando. La situación empeoró mucho más cuando, en un intento de aumentar la moral del ejército, el zar se trasladó al frente de batalla para comandar la guerra, dejando como regenta a su esposa, la Sabina Alejandra, de ascendencia alemana. Además está decir que pese a la presencia del zar en el frente de batalla, las derrotas se continuaban dando, solo que ahora se le echaba la culpa a él directamente. Ah, un maestro de la política el zar. <ríe> y la verdad que mucho por solucionar su propia situación no hizo. El 23 de febrero de 1917, ya con las estructuras políticas y económicas del imperio en total decadencia, se dio una manifestación de mujeres obreras en Petrogrado que inesperadamente terminó logrando la adhesión de alrededor de 90.000 personas que mostraban un fuerte espíritu combativo. Todos proclamaban por pan y rechazaban tanto al zar como a la guerra. A los dos días, la marea de gente era incontrolable y la represión comenzó a ser feroz. Aunque finalmente, las tropas del ejército se sublevaron y el zar perdió los últimos apoyos que tenía. Ya sin poder controlar la situación, Nicolás II terminó abdicando al trono, y tanto él como su familia fueron apresados. A esto se le conoce como la Revolución de Febrero de 1905. Pausa para aclaración de vital importancia. Cometimos un error, no es la Revolución de Febrero de 1905, es la Revolución de Febrero de 1917. Aclarado esto, continuamos con el episodio. Y si fue una revolución, ¿qué fue lo que cambió, Tomí? Y principalmente que el poder pasó del zar a la Duma, que conformó un gobierno provisional con Alexander Kerensky como presidente. La Duma buscó integrar a la mayoría de los partidos políticos y ocupar el vacío de poder, pero al mismo tiempo se va a rearmar el soviet de Petrogrado, en el que van a tener parte activa los obreros y soldados. Así ambos organismos van a coexistir en lo que algunos historiadores denominan como un doble poder, ya que ambos funcionaban como una especie de poder ejecutivo. Sin embargo, la autoridad del gobierno provisional sería rápidamente erosionada por su negativa a salir de la Primera Guerra Mundial, por lo que en poquitos meses ya iría perdiendo legitimidad. Acá es donde empiezan a tener mayor participación Vladimir Lenin y los bolcheviques.
1: Aquí hay que hacer una aclaración bastante importante. Tanto los mencheviques como los bolcheviques eran marxistas, términos que mencionamos hace unos minutos. Ahora bien, ¿qué es el marxismo? Elaborado por Karl Marx y su amigo Engels, el marxismo es un modelo que procura explicar la realidad. Este parte de la idea de que existe una lucha de clase, por un lado entre los sectores favorecidos por poseer los medios de producción y aquellos que no los poseen. Es por lo tanto una crítica al capitalismo, y a la burguesía, a los cuales se los acusa básicamente de explotar al trabajador y aprovecharse de él, por lo que se da una acumulación de capital por parte de estos. La solución que proponen por lo tanto es una transición al comunismo, el cual supone que el poder político y la posesión de los propiamente dichos los medios de producción sean tomados por las clases trabajadoras, eliminándose la burguesía, la acumulación de capital y las diferencias de clases sociales. Pero, si bien mencheviques y bolcheviques eran marxistas, los primeros pensaban que lo acontecido en febrero de 1917 era una instancia donde Rusia pasaría a ser una democracia liberal, terreno óptimo para hacer una revolución marxista en unos años. Los bolcheviques, por su parte, no negaban que la revolución de febrero hubiera sido mayormente burguesa y liberal, pero consideraba que esta era solo la primera etapa de una revolución que le daría el poder a los soviets en una segunda etapa.
0: Parecidos pero diferentes.
1: Básicamente sí. Lo cierto es que en un principio no tuvieron demasiadas repercusiones al principio, pero a medida que el gobierno provisional perdía poder, los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, fueron ganando posiciones en los soviets y en las fábricas. El gobierno provisional intentó eliminarlos, pero hacia agosto el intento de golpe de estado contrarrevolucionario, del general Kornilov va a terminar de minar la autoridad del gobierno y va a radicalizar a los soviets. Lenin aprovechó esta situación para impulsar la toma del poder, llevada a cabo por la Guardia Roja, un destacamiento armado de obreros dirigidos por León Trotsky. Estos llevaron a cabo el golpe de estado el 25 de octubre, tomando los edificios más importantes y asaltando el, el Palacio de Invierno. Un día después, los soviets decretaron el fin del gobierno provisional, la abolición de la propiedad privada de la tierra, la provisión del trabajo desalariado, entre otros. A, a este con Acontecimiento se le conoce finalmente como la Revolución de Octubre, y junto con la de Febrero, solo que usualmente se llama Revolución Rusa.
0: Llegados a este punto, ¿qué consecuencias tuvo la Revolución Rusa? En primer lugar, Rusia terminó re retirándose anticipadamente de la Primera Guerra Mundial, cediendo parte de sus territorios a Alemania. Pero eso no significó la paz. En 1919 estalló una guerra civil entre el Ejército Rojo, que eran defensores de la revolución, y el Ejército Blanco, que eran contrarrevolucionarios y fieles al zar, de la cual salieron victoriosos los primeros, consolidando a los bolcheviques en el poder y permitiendo, así, que en 1922 se conformara la Unión Soviética. En esta misma guerra, tanto el zar como su familia fueron finalmente fusilados. Por otro lado, el éxito de la revolución y el nacimiento de la Unión Soviética causaban un horror en Occidente, puesto que ese país era el primero que presentaba una alternativa frente al capitalismo, era un foco de ideas que amenazaban los cimientos de la sociedad liberal.
1: Pero ese es justamente el mayor punto de quiebre que provocó la Revolución Rusa, ¿o no?
0: Exacto. Algunos historiadores como Hobsbawm marcan que la Revolución Rusa fue el verdadero punto de inicio del siglo XX, al ser justamente una alternativa en un mundo regido por el capitalismo y, además, haber sido el modelo a seguir por numerosos movimientos socialistas a lo largo y ancho del mundo durante las décadas siguientes. La Unión Soviética fue sin duda una de las potencias más importantes del siglo XX y un actor fundamental de la política internacional de ese siglo hasta su colapso en 1991.
1: Lindo tema para otro episodio, ¿no? Totalmente. Creo que ya con eso nos vamos despidiendo, ¿no, Santi? Dale, Tommy. Te mando un saludo a vos y a todos los oyentes.
0: Gracias, Santi. Y gracias a todos por acompañarnos en este nuevo inicio de temporada. Nos vemos en el siguiente episodio. Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en Instagram como arroba profes del pasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.